0: Hoofdstuk 5 van Oliver Twist door Charles Dickens. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 5. Olivier treedt in een nieuwe, maatschappelijke kring woont voor de eerste maal in zijn leven een begrafenis bij. En vat een ongunstig denkbeeld van zijn meesters bedrijf op. Toen Olivier zich alleen in de werkplaats van de kistenmaker bevond, zette hij de lamp op een werkbank en zag om zich heen met een kille huivering, die zelfs grote mensen niet zouden hebben kunnen onderdrukken. Een half afgemaakte doodkist, die in het midden der werkplaats op zwarte schragen stond, zag er zo schrikwekkend en afzichtelijk uit dat telkens, wanneer hij de ogen op dat voorwerp sloeg, de knaap de haren te bergen rezen. Hij vreesde daaruit de een of andere gestalte te zien reizen om hem van schrik krankzinnig te maken langs de muur stonden lange rijen van in eenerlei vorm gezaagde planken die in het schemerend licht op hooggeschouderde spoken geleken met de handen in de broekzak deksels van doodkisten spaanders blinkende schroeven en stukken zwart laken lagen over de vloer verstrooid de muur achter de werkbank was versierd met eene levendige voorstelling van twee lijkdragers met grote stijve dassen staande voor de deur van een sterfhuis naast eene met vier zwart beklede paarden bespannen lijkkoets de werkplaats was klein en warm en als met lijklucht vervuld het plekje onder de werkbank waar men zijn nachtleger gespreid had zag er uit als een graf het waren echter niet die schrikwekkende voorwerpen alleen die olivier tot Treurigheid stemden hij bevond zich alleen op een vreemde plaats en wij allen weten hoe troosteloos en verlaten men zich in een dergelijke toestand soms gevoelt de knaap bezat geen vrienden voor wie hij zorgen kon of die voor hem zorgden hij had de smart der scheiding niet ondervonden en voor zijn gevoelvolle geest zweefde geen geliefd beeld en toch was zijn gemoed vol en toen hij in zijn enge legersteden kroop wenste hij dat dit zijn doodkist ware en dat hij de kalme en eeuwige slaap op het kerkhof mocht gaan slapen met het welige gras liefelijk fluisterende boven zijn hoofd en dat de klank van de oude torenklok hem in zijn slaap mocht strelen. Reeds vroeg werd Olivier gewekt door een luid geklop aan de deur van de winkel. Dit werd voordat hij zijn kleren had aangetrokken nog wel twintigmaal met toenemende snelheid herhaald toen hij eindelijk de grendel begon los te maken hield het schoppen op en een stem liet zich hooren maak open riep de stem die tot de beenen behoorde welke tegen de deur geschopt hadden. Aanstonds, meneer, antwoordde Olivier, terwijl hij de grendel wegschoof en de sleutel omdraaide. Ben jij de nieuwe jongen? vroeg de stem door het sleutelgat. Ja, meneer, antwoordde Olivier. Hoe oud ben je? vroeg de stem verder. Tien jaar, meneer, antwoordde Olivier. Dan zal ik je een pak ransel geven als ik binnenkom zeide de stem maak er staat op Werkhuisjongen. na deze bemoedigende toespraak begon de stem te fluiten olivier had maar al te dikwijls ondervonden wat het is een pak ransel te krijgen dan dat hij een oogenblik zou getwijfeld hebben of de eigenaar der stem zou, wie hij ook zijn mocht, de belofte op de meest prompte wijze vervullen. Met bevende hand trok hij de gendels terug en opende de deur. Olivier keek gedurende enige seconden in de straat rond, denkende dat de onbekende die met hem door het sleutelgat gesproken had enige schreden op en neer wandelde om zich te verwarmen hij zag echter niemand dan een dikke jongen die voor het huis op een paal zat en bezig was een boterham te eten die hij met een knipmes in stukken van de grootte van zijn mond sneed en met grote behendigheid naar binnen sloeg daar olivier niemand anders zag aankomen vroeg hij ten slotte de jongen zeer vriendelijk met uw verlof meneer hebt gij geklopt ja ik antwoordde de jongen verlangt gij eene doodkist vroeg olivier in zijn onschuld verder bij deze woorden keek de jongen verschrikkelijk kwaadaardig en zeide dat Olivier er zeer spoedig zelf eene nodig zou hebben, indien hij zich zulke kwinkslagen met zijn meerderen veroorloofde. Gij weet zeker nog niet wie ik ben, werkhuisjongen, vervolgde hij van de paal springende met toenemende deftigheid. Nee, meneer, antwoordde Olivier. Ik ben Noach Klepol, zeide de jongen, en gij staat onder mij. Neem de luiken af, luie bengel. Met deze woorden diende meneer Klepol hem een stom toe en trad met grote deftigheid de winkel binnen. Het valt een jongen met een dik hoofd kleine ogen, een dom gelaat en lummelige houding altijd moeilijk er deftig uit te zien maar dit valt nog moeilijker wanneer bij die persoonlijke hoedanigheden nog komen een rode neus en gele vlekken kennelijk overblijfselen der kinderpokken eerst toen olivier de luiken had afgenomen en terwijl hij bezig was deze met veel moeite naar eene binnenplaats te dragen waar ze overdag bewaard werden het ongeluk had met eener van eene ruit in te stoten, bood noach zich aan om hem te helpen spoedig daarop verschenen meester sowerberry en zijne vrouw olivier ontving voor de gebroken ruit zoals noach hem voorspeld had en volgde deze in de keuken om te ontbijten kom hier bij het vuur noach zeide charlotte ik heb voor u een lekker stuk ham van het ontbijt van de baas bewaard olivier doe de deur achter noach toe en neem wat daar op het bord ligt: Hier is je thee. Ga er mede op die kist zitten en haast je, want men heeft je wellicht boven nodig. Begrepen, begrepen, werkhuisjongen, herhaalde Noach Klepel. Heere Noach, wat ben je toch een rare snaak zeide Charlotte. Laat de jongen toch met vrede. Och, wat dat betreft hij wordt door geheel de wereld met vrede gelaten noch zijn vader noch zijn moeder bekommeren zich om hem alle zijne bloedverwanten hebben hem zijn eigen weg redelijk wel laten gaan he charlotte he 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 o jij snaak riep charlotte in een schaterend gelach uitbarstende waarin noach haar bijstond zij zagen vervolgens boosaardig naar olivier die bevende van koude met zijn bord in een hoek der keuken zat en het oude brood verslond dat men expres voor hem bewaard had noach was ook wel een arme huisjongen maar geen wees uit een werkhuis, geen kind zonder ouders of vrienden. De eersten waren hem bekend en woonden in de stad. Zijne moeder was een wasvrouw en zijn vader een dronken soldaat, die zijn ontslag gekregen had met een houten been en een pensioen van stuiver stuiverdaags. De jongens in de buurt waren gewoon Noach op de straat met schimpredenen wegens zijne armoede te overladen, doch hij verdroeg ze met geduld, nu echter het toeval hem in aanraking bracht met een onbekende wees, wie zelfs de geringste met de vinger nawijzen mocht nam hij eene verschrikkelijke wraak op de arme jongen dit verschaft ons vrij wat stof tot nadenken en toont ons welk een kostelijk ding de menselijke natuur somwijlen is en hoe onpartijdig dezelfde beminnelijke hoedanigheden bij de rijkste meneer en bij de gemeenste armhuisjongen ontwikkeld zijn. Olivier was omstreeks drie of vier weken in het huis van de lijkbezorger geweest, toen meneer en juffrouw Sowerberry op zekere avond na de afloop van het werk in hun achterkamertje zaapten en Sowerberry na een eerbiedige blik op zijne wederhelft geworpen te hebben, zich veroorloofde te zeggen, beste, hij wilde voortgaan, maar toen juffrouw Sowerberry een stuursgezicht zette, zweeg hij plotseling stil. Wel, vroeg zij scherp, niets, vrouw lief, niets. Gij zijt een vlegel, dat juist niet, lieve, vervolgde de heer Sowerberry bescheiden. Ik dacht dat gij naar mij zoudt willen horen. Ik wilde slecht zeggen. Houd het maar voor u, wat gij mij zeggen wilt, zeide zij, hem in de rede vallende. Ik ben niemand. Raadpleeg mij maar niet, bid ik u. Ik wil niet in uw geheimen dringen met deze woorden barstte zij uit in een zenuwachtige lach waarvan niet veel goeds te wachten was maar lieve vrouw vervolgde sowerberry ik wenste uw gevoelens te winnen nee nee vraag maar niet naar mijn gevoelen vraag iemand anders en daarop volgde wederom een zenuwachtige lach, die de heer Sowerberry danig deed schrikken. Gemeenlijk nemen de vrouwen hunne toevlucht tot dit middel, dat dan ook gewoonlijk eene gewenste uitwerking heeft. Ook hier was zulks het geval, daar Sowerberry nu... Als een bijzondere gunst smeekte datgene te mogen zeggen wat zijne vrouw maar al te gaarne hooren wilde, en na een woordenwisseling van meer dan een half uur werd eindelijk de vergunning genadiglijk geschonken. Het geld, de jongen Olivier Twist, lieve, zeide Sowerberry hij is een goede jongen en heeft een ordentelijk voorkomen dat heeft hij dat kan wel niet anders want hij eet als een beer antwoordde de vrouw er ligt een trek van zwaarmoedigheid op zijn gelaat lieve die zeer belangwekkend is hij zou een verrukkelijk bidder zijn Juffrouw Sowerberry zag haar man met grote verwondering aan. Deze merkte dit, en zonder aan de goede dame tijd te laten, tot de ene of andere opmerking vervolgde hij. Ik meen niet een gewone bidder bij lijken van grote mensen, maar van kinderen. Het zou iets nieuws zijn een bidder te hebben die zelf een kind is beste het zou zeker opgang maken juffrouw Sowerberry, die een zeer goede smaak had omtrent al wat lijkstaties betreft was zeer getroffen door dit nieuwe idee daar het echter beneden hare waardigheid zou zijn geweest zulks te kennen te geven of slechts te laten raden vroeg zij haar man alleen maar met scherpte waarom dit denkbeeld niet reeds sedert lang bij hem was opgekomen sowerberry beschouwde met recht deze vraag als eene bedekte toetreding tot zijn voorstel en besloot olivier zo spoedig mogelijk in de geheimen van zijn beroep in te wijden. Deze ontving dan ook bevel om zijn meester te vergezellen bij de eerste de beste gelegenheid. Die gelegenheid liet niet lang op zich wachten. Daar, sanderendaags, een half uur na het ontbijt, Bumble de winkel binnentrad met zijn stok tegen de werkbank sloeg en uit eene grote leren portefeuille een papiertje nam dat hij sowerberry overhandigde aha riep deze uit met een levendig gebaar er een blik op werpende eene bestelling van eene doodkist niet waar eerst eene kist en dan begrafenis hernam bumble terwijl hij de leren portefeuille weder sloot die evenals hij zelf zeer lijvig was beten zeide de kistenmaker zijn blik van het papiertje op bumble richtende Die naam heb ik nooit tevoren gehoord bumble schudde zijn hoofd toen hij antwoordde koppig volk sowerberry zeer koppig en trots ook ik sta er verbaasd van trots hè zeide meneer sowerberry met een spotachtig lachje wel dat is toch te erg o oh, het is om er misselijk van te worden hernam de pedel het is walgelijk meneer sowerberry niet anders bevestigde de lijkbezorger wij hebben van de familie ook eerst de vorige nacht gehoord antwoordde bumble gisterenavond zond eene vrouw die in hetzelfde huis als de overledene woont ons eene boodschap en liet de regenten verzoeken om de armen dokter te zenden bij eene vrouw die zeer ziek was de dokter was juist uitgegaan om te eten doch zijn leerling een zeer knappe jongen zond terstond een drankje in een schoensmeerfleschje dat noem ik spoedig iemand helpen riep de lijkbezorger niet waar maar wat gebeurt er? Wat is het ondankbare gedrag van die schavuiten, meneer? De man laat zeggen dat de drank niet deugde voor de kwaal zijner vrouw en dat zij ze niet zou innemen. Zeide dat zij ze niet zal innemen, meneer, een goede, versterkende en heilzame drank die in de vorige week met het beste gevolg aan twee iersche dagloners en aan een kolendrager toegediend werd men geeft ze de mensen voor niet in een schoensmeerflesje en de man laat zeggen dat zijn vrouw ze niet innemen zal de heer bumble scheen zich deze afschuwelijke ondankbaarheid Zeer levendig voor ogen te stellen, daar hij zijn stok met geweld op de werkbank sloeg en rood werd van verontwaardiging. Nimmer hoorde ik, zeide de lijkbezorger. Nooit, meneer, viel de pedel hem in de rede. Niemand ter wereld heeft ooit zoiets gehoord, doch nu is de vrouw dood en wij moeten haar begraven. Gij hebt de bestelling en hoe spoediger, hoe beter. Dit zeggende zette Bumble zijn opgetoomde hoed het achterste voeren op het hoofd en verliet haastig de winkel. Hij is zo boos, Olivier, dat hij vergeten heeft naar u te vragen, zeide Sowerberry, terwijl hij de pedel nakeek. Ja, meneer, antwoordde Olivier, die zich zorgvuldig schuilgehouden had en bloot bij het horen van Bumble's stem van het hoofd tot de voeten beefde. Hij had echter niets meer van de blik des heeren bumble te vrezen de voorspelling van de heer met het witte vest had een diepe indruk op deze beambte gemaakt en hij geloofde dat wel de lijkbezorger olivier nog slechts voor eene proeven genomen had het beter ware van hem niet te spreken totdat de jongen werkelijk voor de tijd van zeven jaren aan sowerberry afgestaan en daardoor het gevaar hem in het armhuis te zien terugkeeren geweken zou zijn hoe eer dit werk gedaan is des te beter zeide sowerberry terwijl hij zijn hoed nam noach pas op de winkel en gij olivier zet uwe muts op en ga met mij. Olivier gehoorzaamde en volgde zijn meester. Zij gingen enige tijd door de levendigste en meest bevolkte straten der stad, sloegen toen een nauw en morsig steegje in en bleven staan om naar het huis om te zien dat het voorwerp was van hun onderzoek aan beide zijden waren de huizen hoog en breed maar zeer oud en bewoond door de armoedigste klasse dit zou hun vervallen aanzien reeds genoegzaam verraden hebben zonder de getuigenis bijgebracht door het morsige uiterlijk van een paar mannen en vrouwen die met over elkander geslagen armen en neergebogen houding hier en daar heenslopen. vele huizen waren tot winkels ingericht maar de meeste waren gesloten en in zulk een vervallen staat dat alleen de bovenverdiepingen bewoond werden andere die van ouderdom en verval in het geheel niet meer bewoonbaar waren werden voor het instorten bewaard door sterke balken die de muren stutten doch zelfs daar schenen enige ellendigen die geene huisvesting hadden hun nachtverblijf gekozen te hebben want enige planken die de plaats van deur en vensters vervulden waren uitgerukt om eene opening te verkrijgen, wijd genoeg om een mensenlichaam door te laten. De goten waren verstopt en stonken, ja, zelfs de ratten, welke hier en daar lagen te rotten, schenen de hongerdood gestorven te zijn. Aan de openstaande deur van het huis... Waarvoor Olivier en zijn meester bleven staan, bevond zich Klopper nog Bel. De lijkbezorger stapte voorzichtig door de donkere gang en zeide tegen Olivier dat hij dicht bij hem blijven en niet bang moest zijn. Hij steeg een hoge trap op en klopte aan eene deur die hem de verdere voortgang belette. Zij werd geopend door een meisje van omstreeks veertien jaar. Met een enkele blik in het woonvertrek zag de lijkbezorger terstond dat hij hier terecht was. Olivier trad na hem binnen. Er was geen vuur in de kamer. Evenwel zat een man werktuigelijk gebukt voor de ledige haard. Ook een oude vrouw had een lage stoel bij de koude haard geschoven en zat naast hem. In een hoek van het vertrek zaten eenige haveloze kinderen en op eene afgezonderde plaats Tegenover de deur lag iets op de grond dat met een oude deken overdekt was. Olivier huiverde toen hij de ogen naar dit voorwerp sloeg en drong zich onwillekeurig dichter tegen zijn meester, want de knaap gevoelde het dat onder die deken een lijk lag. Het gelaat van de man was mager en doodsbleek. Zijn haar en baard waren grijsachtig en zijn ogen met bloed belopen. Het gelaat der oude vrouw was gerimpeld. Hare twee laatste tanden staken over hare onderlip uit en hare ogen waren helder en doordringend. Olivier kon nog de man de vrouw aanzien zij geleken zo op de ratten die hij voor de deur had zien liggen geen mens zal haar genaken riep de man terwijl hij driftig opsprong toen de lijkbezorger naar het lijk trad terug verdoemd wanneer gij een leven te verliezen hebt gekheid gekheid mijn goede vriend, zeide de lijkbezorger, die reeds aan de armoede in allerlei gedaanten gewoon was. Ik zeg u, vervolgde de man met gebalde vuisten en stampvoetende, ik zeg u, dat ik haar niet wil begraven hebben. Zij zou niet in de grond kunnen blijven. De wormen zouden haar plagen niet eten want zij is al uitgeteerd de lijkbezorger verwaardigde zich niet op deze wanhopige uitdrukkingen een woord te antwoorden maar haalde een eind uit zijn zak en knielde bij het lijk neder ja riep nu de man terwijl ook hij aan de voeten zijner overledene vrouw neerknielde knielt 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 allen bij haar neder allen en luistert ik zag haar uithongeren ik heb nooit geweten hoe ziek zij was totdat de koorts haar overviel en toen staken de knoken haar door het vel heen wij hadden vuur nog licht zij stierf in het donker in het donker zij kon zelfs niet de aangezichten van hare kinderen aanschouwen schoon wij haar hoorden hoe zij hunne namen zacht uitsprak ik bedelde voor haar langs de straten en daarom wierpen zij mij in de gevangenis toen ik terugkwam, lag zij te sterven. O, al mijn bloed stolde in mijn hart, want zij hebben haar laten doodhongeren. Ik zweer het voor God dat het zo is. Zij lieten haar doodhongeren. Hij sloeg zich met beide handen voor het hoofd, wierp zich met een luide geel op de grond en wentelde zich met starende ogen en met het schuim om de mond heen en weer. De verschrikte kinderen weenden bitter, doch de oude vrouw, die zich tot nu toe zo stil gehouden had, alsof zij doof was voor al hetgeen er omging. Beval hun dreigend om zich stil te houden, maakte de halsdoek van de man die nog altijd uitgestrekt op de grond lag los en waggelde naar de lijkbezorger. Zij was mijn dochter, zeide de oude vrouw, het hoofd naar het dode lichaam wendende en sprekende met een verwilderde blik, nog gruwzamer om aan te zien dan het lijk. Mijn God, mijn God, wat is het toch wonderlijk, dat ik die haar ter wereld bracht, thans nog leef en gezond ben, terwijl zij daar zo koud en stijf nederligt. Mijn God, mijn God, ik kan er niet aan denken... Het is mij als een droom, als een droom. Terwijl het ongelukkige schepsel met een schrikwekkende bedaardheid voortmompelde, keerde zich de lijkbezorger om en wilde vertrekken. Wacht, wacht, riep de oude vrouw met een doffe stem wordt zij heden begraven of deze nacht of morgen ik moet medegaan en weet ge ik moet lopen zend mij een grote warme mantel want het is bitter koud wij moeten ook wijn en gebak hebben voordat wij heen gaan doch bezorg ons maar brood, wat brood en een glas water. Krijgen wij brood, herhaalde zij gejaagd de lijkbezorger bij zijn rok terughoudende, toen hij naar de deur ging. Ja, ja, antwoordde deze, al wat gij wilt. Tegelijkertijd rukte hij zich los, trok Olivier met zich en spoedde weg. De volgende dag, nadat het huisgezin met brood en kaas was verkwikt door Bumble, persoonlijk bezorgd, keerden Olivier en zijn meester naar dit jammer toneel terug, waar Bumble met vier mannen uit het armhuis die het lijk dragen moesten, reeds aangekomen was, over de lompen van de man en van de oude vrouw had men een oude mantel geslagen. De doodkist werd gespijkerd op de schouders der dragers gelicht en de trap af naar buiten gebracht. Nu moet ge uw beste been vooruitzetten, fluisterde Sowerberry, de oude vrouw, in het oor. Het is reeds... Laat, en wij mogen de geestelijke niet laten wachten. Vooruit, mannen, zo spoedig gij kunt. De dragers stapten onder hun lichte last haastig voort, en de beide rouwdragenden deden hun best om hem bij te houden. Bumble en Sowerberry gingen met rassen tred vooruit terwijl olivier wiens benen niet zo lang waren als die zijns meesters op een drafje naast hem liep het was intussen niet zo nodig geweest zoveel spoed te maken als waartoe sowerberry had aangespoord toen de stoet in de donkere hoek van het kerkhof aankwam Waar brandnetels groeiden en de op kosten der gemeente begravenen ter aarde besteld worden, was de geestelijke nog niet aangekomen en de koster, die bij een goed vuur zat, meende dat er nog wel een uur verlopen kon voordat hij verschijnen zou. De dragers zetten derhalve de kist bij het opene graf neder, de twee rouwdragenden Wachten geduldig in de koude fijne regen terwijl enige haveloze straatjongens door de stoet naar het kerkhof gelokt met veel geraas wegkruipertjes speelden achter de grafstenen of hun spel afwisselden door voor en achterwaarts over de kist te springen sowerberry en Bumble die persoonlijke vrienden van de koster waren, plaatsten zich naast deze bij het vuur en lazen de nieuwspapieren. Na verloop van meer dan een uur kon men Sowerberry, Bumble en de koster naar het graf zien draven en onmiddellijk daarna verscheen de geestelijke, die onder het gaan zijn geestelijk gewaad aantrok. Wel, halve roste, Bumble een paar jongens af, en nadat de geestelijke uit het begrafenisrituaal zoveel voorgelezen had als hem in vier minuten mogelijk was, gaf hij zijn gewaad aan de koster over en vertrok. Nu maar dichtgemaakt, zeide de Sowerberry tot de doodgraver. dit was een zeer moeilijke taak, want het graf was zo vol dat de bovenste kist slechts weinig voeten beneden de oppervlakte van de grond bleef. De doodgraver wierp op de kist een weinig aarde met de voeten, die wat plat tredende, legde toen de spade op de schouder en verwijderde zich gevolgd wordende door de jongens, die zich luid beklaagden dat de pret niet langer geduurd had. Kom nu, vriendlief, zei de bumble, terwijl hij de man op de schouder klopte. Het kerkhof wordt gesloten. De man, die geen lid verroerd had, zolang hij bij het graf had gestaan, verschrikte, hief het hoofd op, staarde de man aan die hem toegesproken had ging eenige schreden voort en viel toen in zwijn op de grond neer de stompzinnige oude vrouw had te veel te doen met zich te beklagen over het verlies van de mantel die de lijkbezorger haar weder afgenomen had dan dat zij zich om haar schoonzoon had kunnen bekommeren men wierp hem een glas koud water in het gezicht waarop hij weer bijkwam en men hem behouden van het kerkhof bracht toen werden de deuren gesloten en ieder ging zijn eigen weg wel olivier zeide sowerberry onder het naar huis gaan hoe bevalt u dat tamelijk antwoordde Olivier. Aarzelend, niet al te best. Gij zult er wel aan wennen, Olivier, zeide Sowerberry, wanneer gij er maar eens aan gewoon zijt. Is het niets, mijn jongen? Bij Olivier rees de vraag hoe lang het wel geduurd had eer de heer Sowerberry er aan gewoon was geraakt. Hij vond het echter beter er niet naar te vragen, en volgde derhalve zwijgend zijn meester naar huis over alles wat hij gezien en gehoord had, nadenkende. Einde van Hoofdstuk 5.